0: Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Lojas do centro de São Paulo registraram furto ou roubo a cada 13 horas entre os meses de fevereiro e abril.
1: A insegurança na região afasta os consumidores e o resultado é uma sequência de portas fechadas.
3: O Circuito de Segurança registrou a movimentação dos criminosos no dia anterior ao crime. O suspeito sai do carro estacionado. Ele se passa por funcionário de uma empresa de telefonia. Ele usa uma escada e corta o cabo de internet, o que desativa o alarme. No dia seguinte, o grupo se reúne na entrada da loja de acessórios de motocicletas. A imagem não mostra a invasão, mas lá dentro, dois assaltantes reviram tudo. Já do lado de fora, eles carregam o carro com as mercadorias furtadas e vão embora. Um deles parece usar um controle remoto clonado para fechar o portão.
4: É um prejuízo financeiro, emocional, porque a gente já fica abalada, não dorme direito, dá uma desanimada.
3: Há 40 anos, a família da Aline é dona da loja na região de comércio da Santa Ifigênia, no centro de São Paulo. Depois do crime, ela reforçou a segurança. O prejuízo foi de pelo menos 30 mil reais.
4: Levou pneu caro, levou capacete caro, as jaquetas caras, produtos caros que a gente tinha.
3: Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, de fevereiro até abril deste ano, foram registrados 165 furtos e roubos em comércios na região central. Isso corresponde a um caso a cada 13 horas em média. Não foram disponibilizados os dados de ocorrências no mesmo período do ano passado. Um exemplo das consequências da violência no centro de São Paulo pode ser visto nessa região. São quarteirões inteiros de lojas fechadas. Muitas estão abandonadas e já foram colocadas à venda. Quem decide permanecer no local convive com os prejuízos e muito medo.
5: A gente fica nas câmeras, olhando as câmeras para ver se não tem uma surpresa de ninguém entrando na loja à noite e correr para cá para tentar salvar alguma coisa.
3: A comerciante que teve a loja invadida não tinha seguro.
4: É difícil para a gente sair daqui. É uma história, é a vida da gente, né?
1: De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, desde abril, os índices de roubos e furtos caíram na região central de São Paulo. A secretaria diz ainda que o policiamento foi reforçado na área.
2: Enquanto 27% dos lares brasileiros estão inadimplentes com o comércio, apenas 5% dos donos de veículos financiados estão com as parcelas em aberto.
1: É que a partir do primeiro dia de atraso, as instituições financeiras já podem pedir o bem. Em São Paulo, um homem reclama que teve o carro apreendido mesmo depois de pagar os valores atrasados.
6: Para trabalhar como vendedor, o Alex precisa do carro que comprou financiado. Mas quando o veículo parou na oficina, ficou difícil pagar o conserto e, ao mesmo tempo, as parcelas do empréstimo. O carro quebrou e aí ficou seis mil para arrumar. Como o carro estava na oficina, não estava rodando com ele, eu falei, eu, esse mês eu não tenho, o mês que vem eu pago as duas, sem problema. Aí aconteceu, eu já fui apreendido o carro. Com dois boletos atrasados, ele recebeu a cobrança da financeira, mas não tinha como pagar. A justiça, então, autorizou a busca e apreensão do veículo, que ainda estava na oficina. Depois do carro ser apreendido, o Alex foi atrás de uma solução. Pela lei, ele tinha cinco dias para quitar os valores atrasados e todas as parcelas restantes do financiamento para receber o veículo de volta. Ele conseguiu um empréstimo de R$ 13 mil reais e fez o pagamento. A justiça, então, determinou a devolução, mas a financeira respondeu que o carro já tinha sido vendido em um leilão. A advogada
7: do Alex espera que ele seja indenizado. Agora tem que exigir que eles é, façam o ressarcimento do valor integral do carro e pedir danos morais e danos materiais pelo transtorno de estar tá tendo que pagar um aplicativo para poder trabalhar. Nos financiamentos
6: de veículos, eles são a própria garantia se não houver o pagamento. A partir do primeiro dia de atraso, as instituições já podem notificar o devedor e estabelecer um prazo para buscar na justiça a posse do carro como ressarcimento. Mas tem que respeitar o prazo para o cliente acertar a conta. Em um ano, a inadimplência aumentou de 4,2% dos contratos para 5,5%. Um dos motivos é que muitos compradores esquecem que há outras despesas além do financiamento como explica este
8: advogado. No carro você tem os impostos, que é o IPVA, multa, licenciamento, combustível, manutenção do veículo. Então você tem que ter uma, um fôlego de orçamento para você poder segurar essa despesa que você vai começar a adquirir.
6: Quando a conta começa a ficar pesada, a recomendação é negociar antes de atrasar as parcelas.
8: Porque a financeira ou um banco... O negócio dele é o dinheiro, então para ele é muito mais fácil você fazer um acordo com o devedor, nem que ele reformule as cláusulas contratuais, que faça um aditivo no contrato, ou repactue a dívida, do que ele tentar fazer uma busca e apreensão de um veículo desse, que para ele é muito mais custo.
1: Veja agora outras notícias do dia.
2: Governo divulga a lista dos 31 modelos de carros que terão desconto.
1: A agência de classificação de risco eleva a perspectiva de crédito do Brasil para a positiva.
2: São Paulo investiga mais três casos suspeitos de febre maculosa. Pacientes frequentaram a mesma fazenda em Campinas.
1: Superior Tribunal de Justiça manda soltar chefe do PCC por considerar a abordagem da PM ilegal.
2: Na série especial, os desafios na rotina de quem trabalha enquanto a maioria dorme. Oferecimento Brantesco. Renegocie suas dívidas com condições especiais.
1: A polícia do Rio de Janeiro procura pelo motorista que atropelou e matou um técnico de enfermagem. Ao
2: atravessar a avenida, num local proibido, a vítima foi atingida por um carro roubado. O motorista fugiu sem prestar socorro.
9: No lugar da comemoração de aniversário, a dor de quem perdeu o filho.
10: Pelo que eu conheço ele, com certeza ele não ia deixar de estar aqui comigo hoje.
9: O técnico de enfermagem Marcos Aurélio Ventura de Oliveira Júnior era filho único. O jovem de 24 anos morreu após ser atropelado no último domingo na zona sul do Rio. Imagens da central de monitoramento da prefeitura registraram o momento em que o rapaz foi atingido ao tentar atravessar a avenida. O motorista fugiu sem prestar socorro mas foi flagrado por outra câmera de segurança, acompanhado de uma mulher. Eles recolheram os pertences e saíram do veículo calmamente. O impacto foi violento. O motorista abandonou o carro cinco minutos depois do atropelamento. Os peritos constataram que o veículo era roubado e foi clonado. Também foi possível coletar algumas impressões digitais. Quatro pessoas foram identificadas na perícia. Uma delas... Pode ser o suspeito que a polícia procura. Marcos Aurélio seria pai em pouco tempo. A mulher dele está grávida de seis meses.
10: Não tem como aceitar isso. Uma pessoa cheia de sonhos. Eu só queria que eu pudesse voltar o tempo e estar perto do meu filho. É só isso que eu queria.
2: A decisão de um ministro do Superior Tribunal de Justiça anulou a condenação de um dos mais perigosos e influentes integrantes do PCC, a facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios.
1: Batatinha, como é conhecido, Leonardo da Vinci Alves Lima, foi preso em flagrante com 2 quilos de cocaína e condenado a mais de 10 anos de prisão. Penitenciária
11: de Segurança Máxima em presidente Venceslau, interior de São Paulo. Aqui cumpriu a pena um dos homens mais perigosos da facção que domina os presídios do Estado. Agora ele está livre por decisão do Superior Tribunal de Justiça. Leonardo da Vinci Alves de Lima o Batatim é muito conhecido entre as autoridades que combatem o crime organizado.
12: Ele aparece em várias conversas de interceptação telefônica, é, negociando aí... É centenas de quilos de cocaína para a facção, falando sobre fuzis que foram apreendidos pela polícia, enfim. Era um elemento extremamente perigoso e importante para a facção paulista.
11: Batatinha foi preso com 2 quilos de cocaína em 2019. Ele estava numa moto e foi abordado por homens da Rota, batalhão de elite da Polícia Militar de São Paulo. Batatinha confessou ser integrante da facção criminosa e afirmou ser dono de três pontos de venda de drogas. Ele foi condenado a 10 anos, 7 meses e 15 dias de prisão. Os advogados de Batatinha recorreram ao Superior Tribunal de Justiça e o processo foi anulado. O argumento é de que ele não poderia ter sido abordado pela polícia apenas por demonstrar nervosismo na rua. E dessa forma, a ação policial, assim como flagrante, se tornaram ilegais. Na sentença, o ministro do STJ, Sebastião Rey Júnior, sustenta que a busca pessoal teve como único fundamento o nervosismo do acusado ao avistar a viatura policial, que não estaria ali em decorrência de denúncia de tráfico, mas de patrulhamento de rotina. Assim, o reconhecimento da ilicitude da busca pessoal e de todas as provas que derivaram é a medida que se impõe.
12: Eu divirjo dessa opinião, eu recebi essa notícia com muita estranheza é, e com espanto até, né, com uma, uma certa revolta. Veja, um processo em que esse acusado, como eu disse, é réu confesso, ele no momento da abordagem, ele tentou se evadir, ele jogou a motocicleta na calçada, confessou aos policiais que era integrante do PCC, que era responsável pela favela de Paraisópolis e também que trazia consigo aquela grande quantidade de cocaína. Para o crime,
3: a leitura é que o crime compensa, que ainda que seja decretada a prisão preventiva dele em audiência de custódia, ainda que um tribunal estadual mantenha a prisão, eventualmente, ele tendo dinheiro né, e condições de processo dele subir para um outro tribunal, a possibilidade dele ser... Liberado é muito
12: grande.
11: Para a produção do Jornal da Record, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Reis Júnior, afirmou que tudo o que ele tinha a dizer sobre o caso está na sua decisão. O Ministério Público vai recorrer da decisão que ainda pode ser cassada pelo STJ ou até pelo Supremo Tribunal Federal. Mas até isso acontecer, as autoridades duvidam que Batatinha ainda esteja no Brasil.
12: Certamente, assim como outros, como André do Rap, por exemplo, irão é, é, sair do país e nunca mais serão é, capturados. O
2: Superior Tribunal de Justiça marcou para 2 de agosto o julgamento do pedido do governo italiano para que o ex-jogador Robinho cumpra no Brasil a pena de estupro a que foi condenado na Itália. Os ministros do STJ vão analisar um pedido da defesa do jogador para ter acesso à tradução do processo. Em abril, o relator do caso negou o recurso. Um outro ministro pediu vista e, desde então, o pedido para o cumprimento da pena está suspenso. A Justiça de São Paulo condenou os três acusados de matar uma família e queimar os corpos no ABC Paulista em 2020. Entre os condenados está a filha do casal, Ana Flávia Gonçalves. Ela forjou, junto com a namorada e três amigos, um assalto à casa da família. Somadas as penas, chegam a 192 anos. Outros dois réus acusados no caso serão julgados em agosto. Um incêndio atingiu um apartamento e deixou cinco feridos em São Paulo. Os moradores dos seis blocos do condomínio foram retirados dos apartamentos. Segundo a síndica do prédio, um equipamento usado para limpar estofados pode ter provocado fogo.
1: Nos destaques internacionais, a União Europeia deu hoje um passo importante para regulamentar o uso da inteligência artificial.
2: Para defender a privacidade e a democracia, uma lei aprovada no Parlamento Europeu impõe limites no uso de sistemas inteligentes.
13: O projeto de lei foi levado para votação no Parlamento Europeu em Estrasburgo, na França. Uma negociação demorada que já se arrastava desde 2021. Hoje foi aprovado pela maioria esmagadora. A Comissão Europeia aposta em um modelo que coloque limites para o uso de robôs. Ferramentas que produzem textos, como o chat GPT, estão na mira. Quem usar o sistema terá que colocar um aviso que o conteúdo foi gerado por computador e não por um humano. O mesmo vale para a edição de imagens ou de vídeos. O sinal de alerta foi ligado quando imagens falsas começaram a circular em redes sociais. A preocupação é que a divulgação de fake news tem manipulado a opinião pública e pode colocar a democracia em risco. O objetivo da União Europeia é que a regulamentação seja mais rígida para setores que apresentarem maior risco, como saúde, educação, segurança pública e infraestrutura. Para virar lei, o projeto precisa agora ser avaliado individualmente por todos os 27 países do bloco. Um dos principais debates deve ser em torno da utilização do reconhecimento facial em locais públicos. O Parlamento Europeu votou pela proibição por considerar que o uso indiscriminado é invasão de privacidade. Mas há quem defenda que a ferramenta contribui para aumentar a segurança com a identificação de foragidos da justiça. A meta é chegar a um acordo até o fim de 2023, mas as normas só devem entrar em vigor em três
2: anos. Em Portugal, vítimas de abusos sexuais de padres católicos exigem punição e querem que a igreja pague indenizações pelos crimes cometidos.
1: Para elas, a igreja deve ser responsabilizada como instituição. Com o nome Coração
7: Silenciado, o grupo quer se unir a outras vítimas de integrantes da igreja católica ao redor do mundo. Uma tentativa de mudar a ideia de que o único responsável pelo crime é a pessoa que cometeu o abuso. Com essa tese, a igreja conseguiu adiar e até impedir que os criminosos fossem punidos, porque muitos padres acusados morreram ou o prazo para o início do processo judicial já se esgotou. Antônio Grosso é o fundador da associação e foi vítima de abuso quando tinha 10 anos de idade. Ele quer que a Igreja Católica assuma a indenização dos casos, além do que os tribunais decidirem.
11: Nós avançaremos para
6: ajudar essas vítimas, através de processos jurídicos, etc., para requerer essa, essa devida indenização.
7: Apesar das milhares de denúncias de abusos sexuais contra integrantes da Igreja Católica aqui em Portugal... Os culpados não foram punidos. A igreja deixou a critério dos bispos a suspensão dos padres e apenas 13 foram afastados das funções até agora. Para buscar justiça, as vítimas criaram uma associação para fazer com que os religiosos respondam pelos crimes que cometeram. A comissão independente que investigou os abusos na igreja católica portuguesa concluiu no relatório apresentado em fevereiro que pelo menos 4.800 menores foram abusados nos últimos 70 anos. Apesar das denúncias, a Igreja só se dispôs a indenizar as vítimas se a Justiça assim determinasse. Das quase 5 mil denúncias, apenas 25 foram encaminhadas ao Ministério Público porque a maioria dos crimes já prescreveu, ou seja... Passou o tempo determinado pela lei para que o criminoso fosse punido. Para as vítimas, se desculpar por crimes
1: sexuais é muito pouco.
11: De pedir perdão, de pedir perdão, de pedir perdão,
6: mas depois a ação, nada.
1: Na Bolívia, a Igreja Católica apresentou hoje quatro comissões para receber e apurar denúncias de vítimas de abusos sexuais por religiosos. Desde abril, mais de 200 pessoas relataram crimes... Em maio, autoridades descobriram que só um religioso violentou mais de 85 crianças. Ele morreu, mas deixou um diário confessando os crimes.
2: A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, ganhou uma sobrevida no primeiro escalão do governo. Mas a situação é considerada cada vez mais incerta. Quem traz os detalhes para a gente é o Luiz Fara Monteiro, de Brasília. Boa noite, Fara.
14: Boa noite, Celso. Salve a é você que nos acompanha. Olha, Celso, o clima político no Planalto é de pura tensão. O presidente Lula ainda considera fazer a troca no cargo para garantir o apoio do União Brasil. Enquanto isso, Daniela cumpre a agenda normalmente.
0: O clima não está nada bom. É o que dizem os parlamentares do União Brasil depois do banho de água fria que tomaram do presidente da República. Lula havia sinalizado que demitiria a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, ainda na terça-feira para acomodar o deputado Celso Sabino no Ministério do Turismo. Hoje, a ministra esteve na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado. Ela negou que tenha divergências dentro do União Brasil, mesmo tendo pedido para sair do partido. Essa ação é está na Justiça e o tempo que tiver de... De acontecer, vai acontecer, mas hoje eu estou no União Brasil, respeito todos os parlamentares, respeito o líder, respeito o presidente Bivar e vamos trabalhar em prol do nosso Brasil.
15: Ela protocolou uma ação de justa causa para se desfiliar do partido. Nessa configuração, ela pede as condições de ser ministra representando o partido.
0: O União Brasil já havia organizado tudo. Até um jantar foi preparado para comemorar a indicação de Celso Sabino. O jantar aconteceu, mas com gosto de climão. O ministro Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais, participou do encontro. Lá, ouviu reclamação dos parlamentares e deixou o grupo ainda mais irritado quando disse que a situação seria resolvida em, no máximo, 10 dias. Lula ainda precisa atender aos pedidos de Vaguinho, marido de Daniela e prefeito de Belfor Roxo. Vaguinho quer a gestão dos seis hospitais federais do Rio de Janeiro para distribuir cargos a aliados, além do comando da Secretaria do Patrimônio da União do Rio. E pretende se encontrar com o ministro Padilha.
5: Essa reunião com o ministro Padilha ela envolve a questão da bancada do Rio de Janeiro. Ela não, ela não envolve mais a questão do, do ministério, porque essa questão do ministério nós já debatemos, nós já conversamos. Agora ela já está em outra esfera, né? ela está em, tá em esfera partidária. Né? É, é o, o, essa questão partidária que no final vai definir essa, essa coisa.
0: Hoje Lula teve uma agenda cheia, mas não tratou diretamente do assunto. O presidente se reuniu com prefeitos da Confederação Nacional dos Municípios.
14: Nove montadoras aderiram ao programa lançado pelo governo para baratear veículos novos. Hoje, foi divulgada a lista dos modelos que vão receber descontos.
16: Franciele pegou hoje o carro novinho. A bancária aproveitou o desconto. De R$ 79 mil, reais, o veículo saiu por R$ 74 mil.
0: bom demais, né? Trocar de carro, carro zero, é excelente.
16: Ao todo, foram contempladas pelo benefício 232 versões e 31 modelos de carros. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços... Nove montadoras aderiram ao programa. Estão previstos descontos de R$ 2.000 até R$ 8.000 no preço final dos veículos, que custam até R$ 120.000. De acordo com o governo, a lista de carros disponíveis é dinâmica. Sendo assim, as montadoras podem incluir outros modelos a qualquer momento, desde que comuniquem ao governo. Até agora foram utilizados 150 milhões de reais em créditos pelas montadoras. O valor representa 30% do teto de 500 milhões de reais reservados como crédito tributário para a compra de carros. E
9: está lançado, Márcio, o desafio da gente voltar a chegar aí nos mais de 3 milhões de veículos. Isso depende. Da macroeconomia, a resposta está sendo muito boa, a procura nas concessionárias cresceu bastante e é, estamos muito otimistas aí, é, com o trabalho.
16: Mais cedo, após se reunir com empresários do setor varejista, junto com o presidente Lula, Alckmin também defendeu que é dever do Estado manter uma concorrência leal no comércio eletrônico. E afirmou que o governo vai agir para que as empresas estrangeiras não se aproveitem de brechas para importar produtos sem pagamento de impostos, o que afeta o varejo e a indústria do país. O Ministério
14: de Minas e Energia e a Petrobras cobram uma resposta do Ibama sobre a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Na semana passada, a Petrobras retirou uma sonda de perfuração do local a 175 quilômetros da costa do Amapá. Isso depois que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o Ibama, negou autorização para a exploração de petróleo na região. A resposta do Ibama, como ele não tem prazo, a gente não pode prever, só o Ibama sabe, para reanalisar todas as nossas a reapresentação de relatórios, a gente fez todos os argumentos novos, a gente colocou novos elementos dados técnicos, a gente disponibilizou mais embarcações de apoio, mais equipamentos, enfim a gente fez toda uma, uma, uma complementação e, de acordo com as exigências que foram colocadas também no último despacho e a gente agora está
17: aguardando a resposta do Ibama.
14: O ministro de Minas e Energia também cobrou uma resposta do Ibama.
17: E o que eu espero do Ibama, que eu espero... É, é, da, dos órgãos competentes do meio ambiente é que eles digam como devemos fazer e não que não podemos fazer.
14: Procurado, o IBAMA ainda não se pronunciou sobre as cobranças de Prates e de Silveira. Daqui a pouco eu volto com outras notícias direto aqui de Brasília. Celso e
2: Salsi. Obrigado, Fara, e até já. A chuva provocou transtornos hoje em Pernambuco. O aeroporto do Recife precisou fechar por cinco horas por causa do mau tempo.
1: No litoral norte de São Paulo, duas pessoas tiveram que deixar a casa onde moram por conta do risco de deslizamentos. A cidade de São Sebastião está em estado de alerta há três dias. Seis bairros estão com as aulas suspensas. Desde ontem, a Defesa Civil atendeu mais de 20 ocorrências. Houve alagamentos e quedas de barreiras. Hoje, a chuva foi menos intensa e o dia foi de limpeza nas áreas mais atingidas. A Prefeitura disponibilizou três abrigos para quem tiver que sair de casa. No Recife, motoristas ficaram pelo caminho ao tentar atravessar os pontos de alagamentos. Toda a cidade entrou em estado de alerta. Duas universidades suspenderam as aulas. Passageiros enfrentaram atrasos e cancelamentos no aeroporto, que só voltou a operar normalmente durante a tarde. Agora a gente conversa com a Lidiane Sayuri para
18: saber se essa chuva dá uma trégua nesta quinta-feira. Lid, boa noite para você. Olha, se amanhã a chuva diminui apenas no litoral de São Paulo. Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos. As nuvens estão mais carregadas sobre a região central do Brasil. Um ciclone no oceano, perto de Santa Catarina, não deixa as nuvens dissiparem e mantém o alerta de temporais até sexta-feira. O mar fica agitado e há risco de novos transtornos entre o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. Chove forte também no litoral do Nordeste e no Amazonas. Atenção, Florianópolis e Vale do Itajaí em Santa Catarina. Morretes no litoral do Paraná e Santos no litoral de São Paulo. A quantidade de água supera a média e mantém o solo encharcado. Em Mato Grosso do Sul, o frio chama a atenção, com mínima de 3 graus e chance de geada. Entre o norte do Rio de Janeiro e o Acre, tempo firme nesta quinta. Em Curitiba e em Campo Grande, máxima de 15 graus. Em Maceió faz 29, em Fortaleza 31, em Manaus 28 e até 26 em Porto Velho. Em São Paulo, tempo firme a partir de sexta-feira. O fim de semana será de sol gelado. Nos próximos dias, a maior temperatura será de 19 graus amanhã à tarde.
2: Tempo delivery. O Anilson é de passo fundo no Rio Grande do Sul e está cansado de tanta chuva e frio por lá, Lídia.
18: Olha, eu imagino, viu? Anilson, boa noite. Olha, o ciclone provoca temporais nesta quinta. As rajadas de vento podem atingir 100 km por hora. No fim de semana, tempo firme. Amanhã, máxima de 13. Na sexta e no sábado, faz até 15 graus.
2: A Margareth pergunta quando vai chover na capital mineira.
18: Vamos lá. Margarete, seja bem-vinda aqui. Olha, a chuva volta na sexta, mas serve apenas para melhorar a qualidade do ar, sem transtornos. Além da chuva, o friozinho também dá as caras. Nesta quinta, 27 graus. Peça tempo delivery pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Salse, Celso. Obrigada, Lídia. Até amanhã. Até
2: amanhã, Lídia.
1: Veja a seguir. Mais três casos de febre maculosa são investigados em São Paulo.
8: Funcionários de Detran Gaúcho são presos por receber
17: propina para a liberação de veículos apreendidos. Com 10 celulares furtados por hora no Brasil, motoristas criam sistemas de proteção contra os ladrões.
5: Daqui a pouco na série especial do JR, a rotina de medo de quem trabalha no trânsito na madrugada da cidade de São Paulo.
1: Pelo menos mais três casos suspeitos de febre maculosa são investigados na região de Campinas, interior de São Paulo. Uma adolescente morreu ontem à noite com sintomas da doença e duas mulheres que não tiveram os nomes divulgados seguem internadas.
2: Elas estiveram em eventos na mesma fazenda por onde passaram as três pessoas que morreram com a doença na última semana.
15: O empresário Marcelo Henrique ainda não consegue se conformar. Ele e a noiva, a dentista Evelyn Caroline, estavam entre os 3.500 participantes de uma festa na Fazenda Santa Margarida, em Campinas. Dias depois, os dois tiveram sintomas da febre maculosa. Ele conseguiu se recuperar, a Evelyn não.
19: Ela pediu para ir no hospital, falou que não estava melhorando, e aí foi onde no caminho ela já convulsionou. E Eu vi que ela estava com dificuldade de respiração, eu, eu já fui fazendo uma massagem cardíaca nela, tentando acalmar ela. E consegui chegar no, no, no Hospital das Clínicas, no, no pronto atendimento, e ela já entrou direto.
15: O diagnóstico de febre maculosa foi confirmado pela Secretaria de Saúde de Campinas ontem, cinco dias após a morte dela. Este é o terceiro surto da doença este ano na região. Até agora, são 12 casos registrados e seis mortes confirmadas em todo o estado. Ano passado, foram 53 casos com 37 mortes.
19: Os sintomas podem aparecer depois de 7 a 10 dias. Em geral, febre, mal-estar, fraqueza, astenia, diarreia, náuseas, vômitos. No segundo a terceiro dia, as manchas avermelhadas.
15: A morte de uma adolescente de 16 anos também é investigada. Erissa Nicole Santos Santana esteve na fazenda com o pai. Ela morreu ontem em Campinas, depois de alguns dias internada. Antes de Érissa e Evelyn, a dentista Mariana Giordano e o piloto Douglas Costa tinham sido as primeiras vítimas da doença. Esta é a fazenda que a Prefeitura de Campinas aponta como local provável de infecção por febre maculosa, que até agora causou quatro mortes. Essas quatro pessoas estiveram aqui num evento no dia 27 de maio. Hoje, a Vigilância Sanitária do município informou que há é suspeita de mais dois casos da doença. São duas mulheres que estão internadas e também estiveram na fazenda. Moradores da região estão preocupados.
4: A gente está bem assustado, mas assim, todo mundo se, se resguardando, né?
15: A febre maculosa é uma doença infecciosa causada por uma bactéria transmitida principalmente pelo carrapato estrela. Os especialistas alertam para os cuidados ao se visitar regiões que têm o registro da doença.
19: Quando você for à área rural, por algum motivo, você tem que estar bem protegido, com roupas com mangas, uma vestimenta adequada, com botas, de preferência com a calça para dentro da bota. Existem repelentes para o carrapato. Nunca tire o carrapato com as mãos, nunca esprema, porque você pode contaminar mesmo sem a picada dele.
15: A Prefeitura de Campinas desencadeou uma série de ações de prevenção contra a doença. No Parque Taquaral, um dos maiores da cidade, uma placa chama a atenção dos frequentadores.
3: É, a Vigilância em Saúde da Prefeitura fez essas propostas de é, obrigar também as, a, os eventos privados a ter comunicação de risco é, do, da, da febre maculosa e também de uma qualificação, a capacitação dos médicos, nós sabemos que se a pessoa iniciar o tratamento é, a partir de até 72 horas do início dos sintomas, há uma chance maior de cura.
15: Os eventos na Fazenda Santa Margarida foram suspensos até que os responsáveis apresentem um plano de contingência. Em nota, a Fazenda lamentou os casos e informou que o plano já está sendo elaborado. Marcelo afirma que a grama do estacionamento estava alta e que em nenhum lugar havia qualquer informação sobre a presença de carrapatos.
19: Não tinha uma placa no evento, não tinha nenhum aviso. Ou você acha que eu ia decidir para um evento onde eu vou colocar a minha vida, a da minha mulher em risco.
15: Da noiva e do casamento previsto para o ano que vem, vão ficar apenas lembranças.
19: Acostumar com a dor, é, porque deixar de doer não vai. Uma coisa é você saber que chegou a hora da pessoa, outra coisa é saber que a pessoa que partilhava a vida com você teve a, a, a vida interrompida.
2: Dez celulares são furtados por hora no Brasil.
1: Para evitar ser vítima do crime, uma motorista de aplicativo criou uma estratégia que chama a atenção dos passageiros em Belo Horizonte.
17: O criminoso corre por uma das principais avenidas de Belo Horizonte. De repente, entra pela janela de um carro... Para roubar um celular. Em seguida, foge. Um crime que tem se tornado comum nas grandes cidades. Durante congestionamentos, onde o veículo está parado do trânsito, os criminosos abordam as vítimas de surpresa. E no caso dos motoristas de aplicativos, o aparelho, em geral, está no para-brisa. 10 celulares são bloqueados por hora no Brasil pelo mesmo motivo: furto. Em 2022, foram mais de 900 mil aparelhos, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações. Para evitar a ação dos criminosos, os motoristas usam a criatividade. Os caminhoneiros passaram a instalar telas de proteção nas janelas, com resistência suficiente para suportar o peso de um corpo humano sem se romper. Ivonete, que trabalha como motorista de aplicativo, se inspirou da ideia e desenvolveu algo parecido. Depois de ter o celular furtado uma vez, instalou uma rede de proteção feita com tela de galinheiro. Pelo menos até agora, a engenhoca deu resultado e espantou os ladrões.
4: Hoje eu ouço piada, mas piada não dói, não rouba meu celular. A
1: polícia do Rio Grande do Sul prendeu um funcionário do Detran e um despachante por suspeita de corrupção. A dupla conseguia a liberação de carros apreendidos em troca de propina.
8: Os mandados de busca e de prisão foram cumpridos em três cidades da Grande Porto Alegre. Em um dos endereços foram apreendidos 10 mil reais e duas armas de fogo. O acesso ao sistema do Detran do Rio Grande do Sul facilitava o golpe. No celular dos envolvidos foram encontradas mensagens com os acertos de pagamentos. A propina era enviada por PIX pelo despachante. As contas que recebiam o dinheiro eram de parentes do funcionário do Detran.
19: Havia um conluio entre eles, um prévio acordo deles se repassarem dinheiro para facilitar esse serviço.
8: Para liberar os veículos apreendidos por problemas no motor, no chassi, ou por falhas na documentação, os funcionários cobravam entre 500 e mil reais. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas. Denúncias levaram a polícia a descobrir a fraude. Ao menos 10 casos foram confirmados, mas não se descarta a existência de outros. Em 12 meses, o despachante encaminhou 57 procedimentos. Outros 45 pedidos enviados para outros servidores também serão investigados.
2: O exército colombiano encontrou pegadas recentes do cão Wilson, que segue desaparecido na floresta amazônica. O animal ajudou nas buscas por quatro crianças na selva. Quem tem mais informações ao vivo direto de Bogotá, capital, Bogotá, é o enviado especial Raul Dias Filho. Boa noite, Raul. Boa
10: noite, Celso, Salse. É isso, as pegadas ainda frescas podem indicar que o cão está vivo. Em entrevista a um jornal colombiano, o comandante das forças militares disse que o Wilson chegou a ser visto pelos soldados, mas o animal ficou com medo e fugiu. O militar só não especificou quando isso aconteceu. Cerca de 70 agentes usam carnes e até uma cadela para atrair o Wilson. Ao mesmo tempo, a recuperação das crianças progride. Já o pai dos irmãos mais novos disse que a família era perseguida por dissidentes das Farc. Afirmou que as crianças embarcaram no avião para não serem recrutadas à força pelos guerrilheiros. O grupo, que é formado por homens que recusaram o acordo de paz entre as Farc e o governo colombiano em 2016, negou que tenha ameaçado os menores. Celso, Salsi. Obrigado, Raul.
1: Nos Estados Unidos, a promotoria e a defesa de Donald Trump vão debater quando os advogados poderão ter acesso às evidências do caso dos documentos secretos encontrados na mansão do ex-presidente. Num evento de pré-campanha em Nova Jersey, horas depois de se apresentar a um tribunal federal em Miami, Trump afirmou que é vítima de perseguição política. Ele falou que vai vencer as eleições presidenciais do ano que vem. O republicano é considerado o favorito para se tornar o candidato do partido. Trump é o primeiro ex-presidente a ser acusado de crimes federais envolvendo documentos secretos apreendidos na mansão da Flórida após deixar a presidência. O republicano diz que é inocente.
2: A União Europeia concluiu que o Google abusou da posição dominante na internet e violou regras de gestão de publicidade. Uma investigação aberta há dois anos apontou que o Google favorece as próprias ferramentas nos anúncios digitais. A Comissão da União Europeia concluiu que a empresa precisa vender parte dos serviços de publicidade para se enquadrar no que é previsto pela lei. O Google nega as acusações e ainda pode recorrer.
1: Ao menos 79 pessoas morreram depois que um barco superlotado virou e afundou na costa da Grécia. Outras 104 sobreviveram. A agência de migração da ONU estima que 400 pessoas estavam a bordo. O barco teria saído da Líbia com destino à Itália. O número de pessoas obrigadas a abandonar o local de origem bateu recorde neste ano. Segundo a ONU, mais de 110 milhões buscaram abrigo em outras regiões dentro do país. Entre os principais causadores de deslocamento forçado estão a invasão russa na Ucrânia, os conflitos no Afeganistão e a Guerra Civil no Sudão. Em Milão, na Itália, mais de 15 mil pessoas acompanharam o funeral de Estado do senador e ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi. Ele morreu na segunda-feira, aos 86 anos, vítima de leucemia.
2: Veja a seguir. Dólar segue em queda e fecha o dia no menor valor desde junho do ano passado.
4: Pais disputam guarda e crianças são tiradas de casa no Rio e levadas para a Irlanda.
5: E já já na série especial, o relato de quem já foi vítima de criminosos enquanto trabalhava na noite de São Paulo.
2: Duas crianças de nacionalidade brasileira que nasceram na Irlanda são alvo de disputa judicial.
1: Hoje elas foram entregues à Polícia Federal no Rio de Janeiro e devem retornar à Irlanda.
4: O vídeo mostra a despedida entre mãe e filhas hoje pela manhã. As meninas de 4 e 6 anos têm dupla nacionalidade e foram levadas de casa no Rio de Janeiro pela Polícia Federal. Os agentes cumpriram um mandado de busca expedido pela Justiça Brasileira para levar as crianças de volta para a Irlanda, onde nasceram e onde mora o pai delas, Trevor Maloney, que é brasileiro. A mãe Raquel voltou para o Brasil com as filhas 4 anos atrás, quando a menor era recém-nascida. Segundo Raquel, ela e a filha mais velha sofriam abusos.
7: É Onde eu fui surpreendida que eu acordei de madrugada com a minha filha gritando de madrugada. E eu me levantei, fui até o quarto e me deparei assim, com a pior
4: cena que nenhuma mãe quer assistir. Raquel diz que precisou de ajuda da Embaixada Brasileira na Irlanda para conseguir voltar ao Brasil. Em nota, a defesa de Trevor Maloney nega as acusações. Ele diz que a mãe das crianças é ré por sequestro internacional. A previsão é que as duas meninas embarquem amanhã de manhã para a Irlanda, onde o caso vai ser julgado. A mãe entrou com pedido de habeas corpus para reverter a decisão e continuar com a guarda das filhas no Brasil até que a justiça decida com quem elas vão ficar.
7: Agora entregar duas crianças para praticamente um desconto, de repente, um descom... de para ir para um outro pra...
4: país com outra língua. Como isso é possível? Procurada, a Justiça Federal afirmou que não comenta casos em andamento. O deputado Arthur Maia,
1: do União Brasil da Bahia e presidente da CPMI, que investiga os atos de 8 de janeiro, é o convidado de hoje do JR Entrevista. Agora a gente volta a conversar com Luiz Fara Monteiro, em Brasília. Fara, o que ele disse de mais importante?
14: Oi, se Entre várias informações, ele projeta como será o depoimento na próxima semana de Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Silvinei será o primeiro a ser questionado pelos parlamentares.
9: Nessa quarta-feira, vocês definiram os primeiros depoimentos e vão começar com o ex-superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques. Por que esse
20: depoimento logo de abertura? Nós estamos iniciando os trabalhos de oitiva dessas pessoas, a partir de um critério cronológico. Entendemos que é preciso observar o que aconteceu antes do 8 de janeiro, porque há uma compreensão de que o 8, E é uma compreensão tanto óbvia de que o 8 de janeiro não aconteceu apenas no 8 de janeiro. do, do Silvio o da Polícia Rodoviária Olha, o requerimento de... Não tem muito
9: a ver com as eleições, essa questão? É,
20: o, 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 é uma narrativa de que todos esses atos que culminaram com o 8 de janeiro estariam conectados por uma linha de ação. E a primeira delas teria sido, evidentemente, a tentativa de impedir a realização das eleições de uma maneira livre e democrática. E, de certa forma, tumultuando o trânsito de veículos pelas rodovias brasileiras. Veja bem. Eu, aqui no papel de presidente, eu estou dizendo a narrativa que consta do requerimento que certo. foi aprovado. Não estou aqui afirmando. Você está como
9: juiz, né? Estou como comissão.
20: juiz desse processo. Mas estamos pegando todos esses fatos, vindo dos, atos, dos acontecimentos mais antigos, até chegarmos no 8 de janeiro e depois, inclusive, ultrapassarmos o 8 de janeiro para trabalharmos e discutirmos e, e, e buscar é, informações sobre as prisões que aconteceram. Após oito 8 de janeiro, o tratamento dado a essas pessoas, a individualização da pena de cada um. Enfim, esse é o trabalho da CPMI.
14: A entrevista completa com o deputado Arthur Maia, concedida ao repórter Tiago Nolasco. Você acompanha na Record News e também nas plataformas digitais do Jornal da Record. O Conselho de Ética do Senado abriu procedimentos disciplinares contra cinco senadores. Um deles é Chico Rodrigues, do PSB de Roraima. O senador foi flagrado com dinheiro na cueca durante uma operação da Polícia Federal em 2020. O relator do processo contra Chico Rodrigues será o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Na época, Chico afirmou que escondeu o dinheiro na cueca por sentir medo, ao não entender se tratava de uma operação da Polícia Federal. Rodrigues disse hoje que aguarda com serenidade o andamento do processo. Além de Chico Rodrigues, também tiveram abertos os processos os senadores Stevenson Valentim, do Podemos, do Rio Grande do Norte, Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, Cid Gomes, do PDT do Ceará, e Randolfe Rodrigues, do Amapá, que atualmente está sem partido. Estas foram as principais notícias de hoje, direto da redação do JR, aqui em Brasília. Salse?
1: Obrigada, Fara. A gente se vê amanhã. Uma agência internacional de classificação de risco elevou hoje a perspectiva do Brasil de estável para positiva. A classificação de risco indica a capacidade do país em pagar as dívidas. O mercado reagiu bem à notícia e o Ibovespa fechou em alta de 1,99%, com mais de 119 mil pontos, maior patamar em quase oito meses. O dólar segue em queda e encerrou o dia a R$ 4,80, menor valor desde junho de 2022.
2: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou a melhora na classificação do risco Brasil. Ele destacou que a mudança não reflete apenas o trabalho do governo e aproveitou para cobrar a queda dos juros pelo Banco Central.
21: Isso não é possível a partir só do Executivo. Né? A gente tem a confiança do presidente Lula, o apoio, mas sem a compreensão do presidente Arthur Lira, do, do presidente Pacheco presidente da Câmara e do Senado e também do STJ, do STF, que tem se sensibilizado com a, com a agenda eh, da fazenda, da área econômica em geral, nós não íamos ter essa sinalização. Você vê que a menção, à nova regra fiscal foi feita, a menção às perspectivas de aprovação da reforma tributária, as medidas de reoneração, de corte de de gasto tributário. Tudo isso foi mencionado na, na nota e é importante que uma agência externa é, consiga observar esses avanços do Brasil. Está faltando aí o Banco Central né, se somar a esse esforço, mas eu quero crer que nós estejamos é, prestes a ver isso acontecer.
1: Outro indicador internacional que repercutiu bem no mercado financeiro hoje foi a manutenção da taxa básica de juros nos Estados Unidos, depois de 10 altas seguidas. A taxa, que lá é variável, ficou entre 5% e 5,25% ao ano.
2: O Corinthians terá que jogar uma partida sem torcida com portões fechados como punição pelos cantos homofóbicos da torcida no Clássico contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. A decisão foi anunciada hoje pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva.
1: 20 milhões de pessoas trabalham à noite e de madrugada aqui no Brasil.
2: Hoje, na série do Jornal da Record, os riscos comuns na rotina de 10% da população brasileira. São vigias noturnos e motoristas de aplicativo que saem para o emprego quando a maioria das pessoas descansa.
5: homens com uma rotina em comum quando o sol se põe para eles é o começo de uma longa jornada
16: boa parte dos crimes acontecem durante a madrugada
2: eu saio não sabemos se a gente volta se vamos ser assaltado ou não eu tenho muitos
5: mas muitos amigos que já perderam carro amigos que já perderam vida cerca de 20 milhões de pessoas trabalham à noite e durante a madrugada no brasil em toda a capital paulista existem mais de 500 mil motoristas de aplicativos. Muitos trabalham durante a madrugada. Jornada perigosa que a gente vai conhecer agora. Rosimar roda pela cidade das 6 da tarde até as 5 da madrugada. São longos 25 anos nessa rotina. Uma escolha que envolve riscos com ou sem passageiro no banco de trás. Parei, de repente o um rapaz bateu na minha janela, quando eu olhei... Ele estava batendo com uma arma desse tamanho. Aí ele falou para mim que ele só queria meu celular, ou seja, minha ferramenta de trabalho. E eu fui obrigado a
11: entregar para ele.
5: Hoje acompanhamos um pouco a rotina dele. Num dia bom, ele chega a fazer até 30 corridas só de madrugada. Do lado de fora, a tranquilidade e as ruas vazias podem enganar. São viagens que eu aceitei e vou buscar. Quando eu chego lá, eu não pego o passageiro. O motorista de aplicativo tem algumas estratégias para fugir dos assaltos. Sempre chego bem atento, olhando toda a região, né, as ruas, como que está, se eu vejo alguém suspeito ou não, olhando meus retrovisores, tirar a função aqui, pagamento em dinheiro. O dono desse táxi tem 35 anos de profissão. Nesse tempo ele já foi assaltado várias vezes. O assalto mais recente aconteceu durante a madrugada. Dois homens em uma moto pararam bem ao lado do motorista. Começaram a atirar no meio da rua. Um dos disparos atingiu a lataria. O outro tiro acertou o encosto da cabeça do motorista. Uma batalha vivida na madrugada. Até hoje o motorista tem medo e prefere não ser identificado.
2: Eu vi só estilhaço de vidro e fui embora, consegui fugir deles. Ele
5: sempre dirigiu durante a madrugada, mas agora anda mais cauteloso e evita viagens para regiões conhecidas por risco de
2: violência. Não é todo lugar que nós podemos ir, não posso pegar passageiro mais na rua, Utilizamos mais o aplicativo.
5: Se dentro dos carros, motoristas e passageiros se sentem ameaçados, do lado de fora não é diferente. Para aumentar a sensação de segurança, cresce no Brasil a contratação de vigias e empresas privadas. O número de vigilantes passa de um milhão, mais que o dobro do número de policiais militares. São Paulo é a cidade com o maior número. Para evitar roubos, muitos trabalham de madrugada em pequenas ou grandes guaritas. As ruas ficam mais
19: desertas. Você tem a questão de não ter a iluminação, a iluminação natural te dá o benefício de você aqui olhar longe e falar, opa, tem alguma coisa ali naquela
11: rua. madrugada hoje ela tem uma quantidade menor de pessoas na rua, então isso acaba trazendo um, um, uma atenção maior para nós. Né? Já pegamos algum suspeito de roubo, uma invasão no condomínio.
5: Esse homem coordena a vigilância de um condomínio que ocupa um quarteirão na cidade de São Paulo. Chefia mais de 100 vigilantes e fiscaliza dezenas de câmeras durante a madrugada. À noite, ainda sai de carro para uma ronda. Olhos atentos a qualquer movimento nos muros e nas câmeras. A qualquer suspeita, Ricardo aciona a polícia.
11: É possível afirmar que com o monitoramento a segurança acaba ficando maior e traz uma sensação de segurança muito mais eficaz para o morador. Também.
5: Já aqueles que trabalham nas madrugadas de São Paulo compartilham do medo e esperam que um dia essa insegurança fique para trás.
2: Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
1: Fique agora com a série Reis e logo após Jesus, descubra ao vivo quem vai se livrar da zona de risco em a grande conquista. Boa noite, cuide-se.
2: Boa noite.